0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, sur Radio Territoria. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Nous vous proposons ce matin une émission consacrée à la restauration de la biodiversité qui est l'affaire de tous. En effet, notre pays bénéficie d'un patrimoine naturel d'une grande diversité, tant dans l'Hexagone qu'en Outre-mer, qui est aujourd'hui menacé par les activités humaines et le changement climatique. La nature nous offre des bienfaits au quotidien, cadre de vie, santé, ressources, dont l'alimentation. Il nous faut collectivement la préserver et la restaurer, ce qui repose sur la mobilisation de tous, de l'échelle la plus locale à l'échelle internationale, où des objectifs ambitieux ont été fixés lors de la COP15. Nous vous proposons de découvrir dans cette émission les engagements des territoires à tous les échelons et les dispositifs et leviers sur lesquels s'appuyer pour en parler justement. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin euh, Brice Huet, directeur général adjoint de l'aménagement du logement de la nature au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Bonjour. Bonjour. Euh, Olivier Thibault, directeur général de l'Office français de la biodiversité. Bonjour. Bonjour. Et Jean Keclin, euh, adjoint à la ville durable de Castelnau-le-Ley dans l'Hérault. Bonjour. Bonjour. Et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct, dès à présent. Hein. Euh, nos invités du jour y répondront en seconde partie d'émission avec l'appui d'Hélène Parmentier. Bonjour. Bonjour, Mélis. Et vous êtes chargée, je le rappelle, de mission appui au territoire pour la Hélène et partenaire de cette émission. Alors, on va commencer. Nous avons entendu parler, euh, nous avons entendu que la stratégie nationale pour la biodiversité sera annoncée très prochainement. Euh, Brissuet, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs quels sont les enjeux? En présence.
1: Les enjeux en présence, ils sont fondamentaux. En fait, euh, la biodiversité euh, répond à des besoins essentiels de l'être humain. Je vais commencer par les plus basiques. Hein, pour respirer, pour boire, pour manger, pour se loger, on a besoin de la biodiversité. Derrière, il y a des phénomènes naturels qui sont à l'œuvre La photosynthèse, euh, la pollinisation, la filtration, la purification de l'eau, l'absorption des chocs climatiques qui nous permettent en fait, tout simplement euh, d'habiter la Terre. Sur le plan, si je prends le plan purement économique, qui est un plan qui parle à de nombreuses personnes, on sait que 55% du produit intérieur brut mondial, que 80% de nos emplois dépendent aujourd'hui d'une biodiversité en bonne santé. Alors bien sûr, il y a un mais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la biodiversité, vous l'avez rappelé dans votre introduction, elle est en déclin, elle est en déclin euh, fort. Et euh, on parle de la, de la sixième extin extinction de masse. Euh, euh, et c'est un déclin qui est extrêmement rapide. Et vous me voyez venir aussi, l'homme a euh, une part euh, très importante puisqu'il est euh, en responsabilité euh, sur ce déclin de la biodiversité comme on l'observe pour le dérèglement climatique. Derrière ça, il y a les changements d'usage des terres, la surexploitation des ressources, naturelles, les pollutions, les espèces exotiques envahissantes. Malgré tout ça, deux bonnes nouvelles. La première, c'est que la biodiversité, elle est capable de rebondir. On sait que les écosystèmes réagissent euh, rapidement quand on, met les, quand on les met dans de, dans de bonnes conditions. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on s'est doté d'un cadre international avec une France à la manœuvre euh, et des objectifs ambitieux. C'est l'accord de Kunming-Montréal qui a par exemple pour ambition de protéger 30% des terres et des mers et, ou encore de réduire de 50% les risques liés aux usages de produits phytopharmaceutiques. Donc l'enjeu de cette nouvelle stratégie biodiversité, c'est de mettre en application cet accord, de donner à chacun les clés pour agir et puis aussi d'être catalyseur des actions qui sont déjà mises en œuvre sur les territoires et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
0: Alors, pour une illustration très concrète des engagements des collectivités pour la biodiversité, je me tourne vers vous, Jean-Clair. Vous êtes adjoint à la ville durable de castelnau le lay dans l'Hérault. Votre commune est reconnue territoire engagé pour la nature. Qu'est-ce que ça signifie en termes d'engagement et pour quel bénéfice
2: En fait, dans notre mandat de campagne, on avait inscrit plus de nature dans la ville, ce que tous les citoyens souhaitent. Et après, donc, quand on a été élu, il s'agit de trouver un outil pour le mettre en œuvre. Et on s'est penché donc, sur les outils du ministère et on a vu l'outil Territoire engagé pour la nature qui permet d'adresser différents niveaux de biodiversité. L'intérêt de cet outil, c'est qu'au début, dans ma collectivité, autant l'administration que l'ensemble des autres élus n'étaient pas faisait pas tellement la différence entre nature au sens large et biodiversité et là on avait quelque chose, un outil qui était un petit pas un petit pas qui a permis justement d'engager tout le monde, d'embarquer tout le monde dans cette aventure qui a duré déjà trois ans parce qu'on arrive à la fin de la, du premier programme Territoire Engagé pour la nature. Et en fait grâce à ça on a pu mener un certain nombre d'actions par petits pas. Et là, finalement, on a largement dépassé les engagements du programme au bout des trois années.
0: Alors, quelles sont les actions concrètes portées par votre commune dans le cadre de ce programme
2: Alors, en actions concrètes, on a choisi sur les trois axes donc, que le programme nous proposait. On a choisi un axe sur les écosystèmes, puisque notre commune est traversée par une, une rivière, le Lèze donc un, un territoire... Un, Enfin, un écosystème avec une ripisylve très riche. Donc on a un morceau où on fait de la restauration des berges en fait, pour que ça redevienne le plus naturel possible. On est quand même dans une ville de 25 000 habitants, donc c'est un lieu important. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est plutôt sur la biodiversité diffuse dans la ville. Donc on a travaillé sur les parcs et sur les espaces publics de la ville, donc euh, les écoles, pour euh, introduire euh, plus de biodiversité, plus de végétalisation, euh, plus de diversité aussi parce que souvent on plante la, la même variété d'arbres, donc euh, on a essayé de planter euh, pour une même espèce des variétés euh, différentes pour que les, les enfants hein, dans les écoles apprennent à faire des différences. Par exemple, euh, au lieu de planter une haie de bambou avec une seule... Euh, espèce de bambou, ben on a planté des bambous jaunes, des bambous verts et des bambous noirs, puisqu'on a plusieurs les choses, voilà, pour montrer ce que c'est que la diversité. Ça, c'était le, le deuxième axe. Et le troisième axe, hein, euh, on s'est attaché à, à travailler sur une, une espèce invasive avec euh, mmh. les lycéens, puisque, euh, en fait, euh, on subit, comme beaucoup de communes maintenant, et on subissait déjà, donc, l'invasion du moustique tigre chez nous. Et euh, on trouvait que c'était intéressant, euh, puisque c'est une espèce invasive qui touche tout le monde, de, aussi de sensibiliser les gens de, qui ont beaucoup d'espèces importées dans leur jardin à ce que c'était qu'une espèce invasive. Voilà. Et avec les lycéens, donc, ils ont fait, euh, on, on a fait des formations pour qu'ils puissent identifier les, les gîtes et les problèmes de ces moustiques dans les jardins des habitants. Donc ils ont fait, comme ils se sont appelés eux-mêmes, la brigade du tigre. Et donc voilà, ils se sont déployés après dans la ville.
0: Donc les lycéens, les enfants, euh, les habitants, j'imagine ouais. que tout le monde a joué le jeu, tout le monde a bien accueilli ces actions concrètes.
2: Tout à fait, parce que une fois qu'on justement une fois que c'est parti, une fois qu'on explique, et ben, les gens ils se rendent compte que ben oui ça fait partie de la vie et ils avaient un peu oublié que, que c'était que la vie autour d'eux, il y avait elle existait, et ils en avaient besoin.
0: Donc la pédagogie des habitants est. est est indispensable
2: Voilà, c'est des actions qui sont euh, votées à l'unanimité au Conseil municipal, euh, qui, euh, après, euh, quand on parle dans les gens dans la ville, euh, ils en veulent toujours plus après. Voilà. Donc c'est que ça marche.
0: Mmh. Alors, euh, Brice, nous venons d'illustrer des, des engagements euh, existants et concrets des territoires pour préserver et restaurer euh, la biodiversité. Au niveau national, euh, pourriez-vous nous rappeler quelle est l'ambition de la SNB
1: Alors, au niveau national, la SNB, c'est... Euh un plan, des mesures, des crédits, j'y reviendrai après. Mais il y a un élément fondamental, en fait, c'est euh, l'adhésion, l'engagement de tous les acteurs. Et euh, je le disais tout à l'heure, euh, l'idée de cette euh, stratégie nationale biodiversité, de biodiversité, c'est de réussir à catalyser les actions autour d'actions de, de, noyaux qui existent déjà euh, d'exemples de défricheurs. On a une responsabilité énorme. La France abrite 10% des espèces connues dans le monde. Et je pense qu'il euh, y a un message qui doit être passé sur le fait que euh, soutenir la biodiversité, la protéger sur notre territoire, c'est aussi trouver des solutions qui, localement, bénéficient à l'ensemble des, des populations. On sait que pour le climat, par exemple, lorsqu'on fait un effort, faut que tout le monde fasse des efforts pour changer la trajectoire. Quand on trouve une solution pour la biodiversité, je le disais tout à l'heure, déjà elle est capable de rebondir et ensuite on trouve des solutions qui bénéficient aussi localement à l'ensemble des citoyens. Si je dois dire ce qu'on va trouver dans cette stratégie nationale biodiversité, alors c'est déjà un peu connu puisque c'est une stratégie qui est en consultation depuis maintenant plusieurs mois et qui va prochainement être dévoilé par la Première ministre, mais euh, on sait qu'il y a des éléments pour réduire l'ensemble des pressions qui s'exercent sur la biodiversité, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, euh, des euh, sujets de restauration de, de la biodiversité là où elle est dégradée, la mobilisation euh, euh, des acteurs, et puis surtout aussi, j'ajoute, j'y reviens euh, maintenant, les, les, les moyens. Et là, euh, on a euh, vraiment... un un changement d'échelle sur les moyens qu'on va apporter à l'ensemble des acteurs sur ce sujet-là. Ça s'inscrit plus largement dans la masse de crédit de 10 milliards d'euros qui a été programmée par la Première ministre sur la planification écologique. Euh, pour ce qui est de la biodiversité, on voit, euh, sans entrer dans des détails chiffrés, euh, un doublement, pour le dire simplement, des crédits que l'on consacrait euh, euh, à ce sujet auparavant, avec 500 millions d'euros maintenant euh, qui sont positionnés sur les sujets biodiversité.
0: Alors on continue à parler de financement. Des moyens importants, hein, vous l'avez dit, euh, vont être déployés en appui aux actions de la SNB. Euh, imaginons que je suis une collectivité. Comment puis-je entrer dans le dispositif
1: alors les, les collectivités euh, ont montré une grande appétence pour le fonds vert euh, et euh, j'imagine qu'elles ont euh, trouvé le, sa mise en œuvre euh, plutôt simple puisque euh, l'an dernier, un mois après l'ouverture des formulaires fonds vert, on avait déjà 2 milliards d'euros de demandes d'aide de la part des collectivités. Notre ambition, c'est de euh, proposer un dispositif qui soit aussi lisible pour l'ensemble des acteurs, y compris les collectivités, même si euh, ces crédits ne s'adressent pas uniquement aux collectivités. Et donc, on va mettre en place sur la plateforme et de Territoire, comme on l'a fait pour le Fonds Vert, un portail pour les aides euh, qui concernent la biodiversité. Euh, ces aides, elles sont de, de quatre types. Euh, le fait de mettre en œuvre des, la stratégie euh, euh, Air protégée, le fait de euh, lutter contre les espèces euh, exotiques envahissantes, euh, la restauration des écosystèmes, et puis euh, quelque chose qui est au fondement euh, de la protection de la biodiversité, c'est mieux la connaître. Je pense que Olivier Thibault y reviendra euh, un petit peu après. Je rappelle aussi qu'il euh, y a d'autres aides euh, dans le fond vert aujourd'hui qui répondent à des enjeux de biodiversité. On peut citer le recyclage du foncier, on peut citer la, tout ce qui concerne l'éclairage public. On sait que les trames noires sont très importantes ou encore la renaturation. Et donc on aura un portail où les collectivités pourront très aisément retrouver toutes les thématiques et toutes les actions qu'elles peuvent mettre en œuvre sur leur territoire.
0: Alors justement, Olivier Thibault, nous euh, allons profiter de votre présence pour faire un zoom sur les outils portés par votre établissement. Alors nous avons évoqué le, le programme Territoire engagé pour la nature. D'autres dispositifs euh, existent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: Bien sûr. Merci tout d'abord de m'accueillir. Euh, J'ai envie de vous parler de, de quatre exemples euh, centrés sur les collectivités, hein, puisqu'on est au Salon des maires. Le premier, qui est un très bel outil et dont on est très fier, c'est l'atlas de la biodiversité communale, qui est un moyen à la fois simple, efficace, qui a fait ses preuves, puisqu'on en a déjà 3000 hein, en France euh, qui ont été déployés, qui permet à une collectivité ou une intercommunalité d'abord de connaître la biodiversité dans son territoire. Et le simple fait de connaître sa biodiversité ordinaire comme sa biodiversité extraordinaire permet aux maires et aux citoyens de la commune très vite d'être fiers de la nature qu'ils ont chez eux. Et quand on est fier de la nature qu'on a, on a envie de la protéger. Et c'est un outil très efficace pour prendre conscience de la nature qu'on a chez soi, qu'on peut oublier un petit peu au fur et à mesure, hein, prendre conscience, de protéger. Et derrière, ça va donner des clés pour planifier son territoire. Et notamment quand un élu doit faire son PLU ou au PLUI, Savoir comment on va placer ces trames vertes et bleues, c'est quelque chose de très important. Deuxième exemple, territoire engagé pour la nature. Là, on vient d'en parler. C'est un programme d'action qu'on labellise et qui va permettre de raconter de belles histoires et de montrer des exemples réussis et de donner des idées à tous les élus qui aujourd'hui ont envie de faire quelque chose, ne savent pas trop comment faire, et bien de regarder ce qui a marché ailleurs, de s'en inspirer et derrière, de faire soi-même. Troisième exemple, les centres de ressources. On a plein d'agents dans les collectivités Là aussi, qui sont chargés d'une mission euh, sur la biodiversité, sur la nature, sur euh, plein de choses, et qui ne savent pas trop comment faire et qui sont un peu seuls dans leur collectivité. Le centre de ressources, ça permet de mettre en réseau tous les agents qui euh, travaillent sur le même objet, d'apporter des guides de procédure de la ressource sur Internet, et donc de démultiplier et d'éviter de réinventer le l'outil de chacun dans, dans son coin. Et dernier exemple euh, qui monte en puissance et qui me paraît très important, c'est ce qu'on appelle les aires éducatives. Ça, c'est un moyen qui va permettre de montrer à nos jeunes, en prenant une école, en les mettant sur un territoire qu'on va choisir dans la commune, et de les laisser proposer comment on doit aménager ce territoire. On commence souvent par une opération de nettoyage de déchets qui permet de prendre conscience un peu de tout ce qu'on jette dans la nature qui mérite de changer nos comportements. Mais derrière, on va parler d'aménagement du territoire, restauration. Ça permet de sensibiliser les jeunes, ça permet de faire un lien entre la collectivité et les jeunes, et derrière, ça permet d'emmener aussi les parents. Tout ça, c'est des exemples très concrets qu'on met en œuvre dans les territoires, au plus près des gens, et qui permettent de parler de cette biodiversité et d'être de au dernier kilomètre.
0: Mmh. Une dernière question pour vous, jean quéclin Quel conseil donneriez-vous aux futurs porteurs de projets
2: je crois pour les collectivités surtout la mi-mandat, hein, le, le programme TEN, c'est un programme sur trois ans, donc c'est facile, on choisit soi-même les actions qu'on veut mener, on a un label, on est accompagné par un réseau de collectivités qui ont déjà fait des actions euh, identiques, et donc euh, je dirais allez-y, c'est pas compliqué, vous, vous, c'est pas un dossier compliqué que, que les, vos agents ou même des associations euh, plus environnementales euh, sur place peuvent vous aider à monter, franchement euh, voilà, vous n'avez pas de risque. Alors, il n'y a pas de financement associé à ce, à, aux actions que vous allez mener, mais justement dans le cadre, comme ça a été dit, de la stratégie nationale et du futur fonds et du futur portail, vous n'aurez pas de difficultés parce que l'intérêt du label, c'est que ça déclenche des financements après, puisque le, les actions sont reconnues. Donc, je dirais, vous n'avez pas de raison de ne pas y aller. En plus, c'est bien accueilli par les par les, par les habitants et voilà, c'est un, un atout pour le, pour la fin votre fin de mandat.
0: Euh, Bricewia, quel est le lien entre planification écologique et COP
1: Oui, alors la, la planification écologique euh, est à l'œuvre euh, depuis le, le, le début du, mandat, euh, du second mandat euh, d'Emmanuel Macron. Euh, ça se traduit aujourd'hui par euh, la création d'un organe, le secrétaire général à la planification écologique, et euh, ça se traduit également par la mise en œuvre d'une méthode. Euh, la méthode, euh, elle se décline sur deux objets principaux, euh, le carbone, changement climatique, et la biodiversité. Et vous connaissez euh, le principe des COP internationales autour de ces deux sujets. Euh, on sait euh, dans ces COP les efforts que doivent faire euh, l'ensemble des pays qui y participent. Le principe s'applique de la même manière chez nous, au niveau régional. Et donc euh, les présidents de région, les préfets, ont, ont le mandat euh, dans les mois qui arrivent, de décliner euh, nos engagements internationaux et de euh, présenter, de réfléchir avec l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des, des collectivités, les efforts qu'il y a à faire pour monter les marches euh, sur le sujet euh, du, du carbone, des efforts euh, en baisse des émissions, et sur le sujet, euh, bien sûr, de la biodiversité, alors la biodiversité c'est vaste, on pourra la suivre avec de très nombreux indicateurs. Il n'y a pas simplement la, la température ou le nombre de tonnes de carbone rejetées dans l'atmosphère, mais on a choisi quelques marqueurs forts qui permettent à toutes les collectivités de se repérer et de voir les efforts qui sont à fournir. Mais euh, la stratégie nationale biodiversité ce n'est pas que ça. Et donc on mettra autour de ce dispositif et de ces COP régionales un ensemble d'outils qui permettront aux collectivités et à l'ensemble des, des autres entités qui agissent, les associations, les gestionnaires d'air protégés de se repérer et de progresser par rapport à ces différents indicateurs.
0: Mmh. Olivier Thibault, l'édition 2023 du concours Capitale française pour la biodiversité a été une réussite. Est-ce que vous pouvez nous parler de la prochaine édition, l'édition 2024 oui.
3: C'est vrai que ça a très bien marché l'année dernière et j'espère que ça va largement aussi bien marcher l'année prochaine. Euh, L'idée derrière, c'est quand on parle de biodiversité, on parle très vite d'érosion, de mauvaises nouvelles, de choses qui ne vont pas bien et on a besoin d'avoir aussi des exemples réussis. Et la, le, le label Capital français de la biodiversité, c'est mettre en avant, porter devant les autres des exemples de communes, d'interco qui ont fait des choses remarquables et qui méritent d'être valorisées. Voilà. Et la prochaine année, le thème, ça sera sobriété et biodiversité qui va permettre de montrer comment on peut à la fois protéger sa biodiversité, être sobre en consommation d'espace et avoir des expériences remarquables. Je suis très confiant.
0: Voilà, bien merci beaucoup. Merci Brice Huet, directeur général adjoint de l'aménagement du logement de la nature au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci Jean Céclin, adjoint à la ville durable de castelnau le lez dans l'Hérault. Et merci Olivier Thibault, directeur général de l'OFB. C'est le moment de passer aux questions de nos chers auditeurs. Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions. Alors, je vous rappelle que c'est le moment de les poser sur la plateforme. Hélène Pargnantier, je me tourne à présent vers vous pour répondre à, à ces questions. Euh, cette émission, je rappelle, concerne hein, la, la restauration de la biodiversité. A-t-on des questions
4: Oui, Bérénice, alors je, je vais poser la première question de nos auditeurs. Comment mobiliser les entreprises et favoriser leur prise de conscience sur ce sujet Allez,
3: je, je commence. Allez, commencez, est... Pierre Non, mais euh, c est, c est, on, on voit bien hein, que ça n'est pas qu'un sujet des intercos, ça n'est pas qu'un sujet citoyen, ça concerne tout le monde. Et évidemment, les entreprises, elles ont un rôle majeur. On a un certain nombre d'outils qui permettent de valoriser, là aussi, les bonnes histoires. C'est, par exemple, le label « Entreprises engagée pour la nature », où on va labelliser et mettre en avant des programmes d'action qui vont permettre de restaurer ou de prendre en compte euh, la biodiversité. Ce qui est très important, donc ça c'est un moyen, ce qui est très important pour nous c'est que les entreprises d'abord elles commencent par mesurer leur impact. Donc là il y a des questions d'indicateurs, il n'y a pas un indicateur unique, Brice l'a très bien dit tout à l'heure, il y a plein d'indicateurs. Que les entreprises mesurent leur empreinte sur la biodiversité est absolument essentiel,
2: parce que c'est ça qui va permettre derrière de travailler sur les bonnes solutions.
0: Vous vouliez rajouter quelque chose oui, quelque Ce
2: que je voulais dire, c'est que nous, par exemple, on a des exemples d'entreprises qui sont sur les le territoires de notre commune. Et en fait, dans leur démarche RSE, quand ils ont vu ce qu'on faisait, ils sont venus nous chercher pour nous dire est-ce qu'on pourrait pas, nous aussi, mettre un peu de biodiversité sur nos grandes pelouses, devant l'entrée de nos sièges sociaux, etc. etc. et en fait, on a, on a commencé à travailler ensemble pour récupérer, enfin inscrire ces, 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 ces parcs hein, dans l'ensemble des parcs et de la nature dans notre ville.
4: Hélène Oui, alors une question pour Olivier Thibault qui nous a présenté un certain nombre de dispositifs. Nos auditeurs reviennent notamment sur les atlas de la biodiversité comme outil de connaissance pour protéger la nature. Concrètement, si une collectivité souhaite réaliser et s'engager dans cet atlas, comment doit-elle s'y prendre
3: c'est simple. D'abord, on change de méthode cette année, puisque jusqu'à l'année dernière, on faisait des appels à projets pour des campagnes Atlas Biodiversité Communale. Là, on va passer sur des campagnes en continu à partir de cette année, parce que grâce au fonds dont parlait Brice tout à l'heure, on va changer d'échelle. De, de, on va passer de 5 millions d'euros à 15 millions d'euros pour les Atlas Biodiversité Communale, ce qui va nous permettre de massifier. Et via la plateforme Aide Territoire, vous pouvez déposer votre demande de dossier et nous allons l'instruire. La première campagne sera relevée en février. Donc, euh, ça ouvre en décembre. Donc, il faut y aller.
4: Merci, c'est très clair. Alors, peut-être une, une dernière question, si on a le temps, Bérénice Oui, bien sûr. Euh, alors, une question sur en quoi la nouvelle stratégie biodiversité sera-t-elle plus efficace que les deux précédentes
1: euh, Plusieurs éléments. Déjà, euh, cette stratégie nationale biodiversité, elle s'inscrit dans un élan général sur la planification écologique. Je pense que maintenant. Euh, tout le monde connaît ce principe. Elle s'inscrit dans un élan général, comme je le disais, avec des soutiens nouveaux, des crédits qui sont apportés sur le sujet. J'ai parlé des crédits sur la biodiversité, mais il y a également des crédits nouveaux sur l'eau, qui sont des sujets qui sont intimement liés. et aussi des crédits nouveaux sur le fond vert, qui peut aussi, avec des opérations qui peuvent bénéficier à la biodiversité, je l'ai dit tout à l'heure. Donc un élan en termes de planification, un élan en termes de méthode d'organisation, j'en ai parlé, un élan en termes de crédit. Et puis un élan aussi parce que euh, cette stratégie, elle parle à tous pour la première fois, contrairement aux précédentes. Elle s'adresse aux collectivités, euh, elle s'adresse à tous les acteurs en fait, qui euh, gèrent des espaces naturels, par exemple aux usagers de la nature, euh, aux organismes de recherche, d'expertise. Ça balaye véritablement tout le champ euh, des actions euh, qui sont à mener. Notre défi... Maintenant que l'ensemble de, de ces actions sont posées, ça va être de conserver cet élan et de réussir à faire vivre l'ensemble de ces actions parce que la biodiversité est diverse. Les actions pour la restaurer sont également très diverses.
0: Eh bien, je crois que, voilà, on n'a plus de questions. Merci beaucoup. Cette émission consacrée à la restauration de la biodiversité touche à sa fin. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous en plateau pour avoir suivi, pour avoir animé cette émission en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Vous retrouverez évidemment le podcast de l'émission sur le site internet et l'application Radio Territoria, ainsi que sur la page LinkedIn de la DGA-Hélène. Très bonne journée à tous. Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission spéciale en direct du Salon des Maires et des Collectivités Locales en partenariat avec le Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires sur Radio Territoria.